0: No, także zgodnie z obietnicą jestem na cmentarzu brudnowskim. Siedzę sobie na jakiejś ławeczce pod czyimś grobem. Mam nadzieję, że właściciele ławeczki, a zwłaszcza stawy lokator, tego lokum się nie obrażą. Ja jako strudzony wędrowiec w tym gorąco musiałem sobie na chwilę usiąść, bo ciężko wytrzymać. No cmentarz w jest całkiem ciekawy. Zaraz na wejściu e, wita nas kościół. Jeden z dwóch na terenie cmentarza. Jakiś zabytkowy z tablicą, ale strasznie dużo napisów tam było. Nie chciało mi się ich wszystkich czytać, bo w sumie wszystkie te tablice na kościołach mają taką samą treść mniej więcej. E, no i jest jeszcze taka tabliczka z ogłoszeniami parafialnymi. Taka tak zwana tabliczka o pierdolu. W zasadzie każda karteczka tam powieszona na tej tabliczce ma charakter opierdolu. Opierdolani są wszyscy ci, którzy zwlekają z zapłatą za za wynajem, wynajem, za, za abonament cmentarny. Nie wiem, czy jest abonament, czy płaci się raz, ale coś takiego mniej więcej tam było, że ponaglamy z zapłatą, opierdalani są pracownicy cmentarza, że koniecznie muszą przyjść na zebranie. Opierdalani są ludzie, którzy chcą parkować na cmentarzu, co akurat chyba słusznie. Jak głosi tabliczka przy wejściu, parking tylko od 7 do 15, od poniedziałku do piątku. W ogóle jest taka alejka dla samochodów, co jest dosyć zabawne że na cmentarzach polskich można jeść 1 listopada bigos, rzeć kapustę i opychać się kiełbasami. Można jeździć i parkować samochodami, ale na przykład głośniejsze odezwanie się jako dziecko albo bieganie wokół grobów jest surowo karane opierdolem. Tak pamiętam z dzieciństwa. No a cała Polska, tak to jest jak się prześnemu postkolonialnemu narodowi da trochę posmakować kapitalizmu. Od razu odpierdala. Jestem dzisiaj na cmentarzu brudnowskim, a raczej w takim limbo między cmentarzem brudnowskim a Cmentarzem cmentarzem Żydowskim na targówku jest to w zasadzie jedyne miejsce, gdzie można złapać chociaż trochę cienia i dzięki temu nie umrzeć. Jest to też jedno z nielicznych miejsc tutaj w okolicy, które jest wolne od istot ludzkich, przynajmniej częściowo, bo widzę też sporo aut zaparkowanych w pobliżu. Ten przesmyk taki leśno industrialny, często służy właśnie w takich celach, żeby sobie zaparkować i no żeby sobie ogólnie zaparkować, bo y, przy cmentarzu brudnowskim zawsze jest problem y, z miejscami parkingowymi. Y, polecam filmiki na YouTube kolektywu Stopham. Kolektyw y, Stop Ham co roku y, podczas y, 1 listopada podczas Grobingu tam walczy z piratami drogowymi jeżdżącymi po chodnikach ale to bardziej tam od strony yy, ulicy Odworąża więc tutaj w tym przesmyku można sobie troszkę tak piracko zaparkować i nie martwić się o to, że zostanie się sfilmowanym i zniszczonym w necie w komentarzach yy. Dlaczego wybrałem na dzisiejszą wyprawę cmentarz brudnowski? Bo to dosyć ważny punkt na mapie Targówka, ważny punkt na mapie Warszawy. Jedna z największych europejskich nekropolii. Ponad milion pochowanych osób. Ja nie jestem zbytnim fanem grzebania ludzi w ziemi. Nawet po śmierci. Ogólnie wolę kremacje i jakieś takie inne, bardziej ekologiczne Sposoby pochówku, chociaż z drugiej strony powrót do matki natury, bycie zjedzonym przez robaki. Wiecie, no ludzka fizyczność to tylko powłoka. Jeżeli ktoś wierzy w duchy, to może powiedzieć, że śmierć nie jest wcale zakończeniem, ostateczną barierą. Jakby to powiedział kapitan Kerka ze, ze Star Treka, czy tam Spock, nie wiem, który z nich to mówi. Nie, mówi to chyba w sumie narrator przed każdym odcinkiem. Pogubiłem się. Dawno nie oglądałem Star Treka, tego prawdziwego Star Treka, nie Star Treka od dema 3000. Żenującego zresztą. Chociaż wszyscy moi znajomi lubią, ja nie lubię. Czy śmierć jest ostateczną granicą? No, według niejakiego barona de Chardin jest po prostu kolejnym stadium egzystencji. Kolejną okazją do wzrostu, ale już poza światem materialnym. Nie będę się tutaj wdawał w jakieś dyskusje filozoficzne. Zwłaszcza, że ktoś mi tutaj piłuje deski chyba. Albo to po prostu hamuje tramwaj. Ciężko rozróżnić ten hałas. Albo to po prostu jeden z tych dziwnych dźwięków rejestrowanych na całym świecie takie współczesne trąby apokalipsy. Nie, no chyba nie. Nie będę się tutaj wdawał w debaty na temat wierzeń poszczególnych ludów, co do tego, czy życie pozagrobowe istnieje, czy nie. W sumie mnie to nie obchodzi, ale z drugiej strony czasami jakby się nad tym zastanowić. Jeżeli istnieje coś takiego jak dusza, chociaż nikt tak naprawdę nie jest w stanie zdefiniować duszy, to czy ta dusza ma charakter ducha, ma charakter jakiegoś bytu, czy po prostu tak jak na przykład w w Biblii, bez sensu stwierdzenie w wierzeniach katolicko-chrześcijańskich, czy może naszą duszą są nasze mózgi a i dziejące się w nich yy, wyładowania elektromagnetyczne. Elektryczne, nie elektromagnetyczne. Jakbym miał magnes w mózgu, to wszystkie metalowe przedmioty i ludzie lecieliby na mój intelekt. Nie no, brzmi to żałośnie. Yy. Nie, tak się rozglądam, czy ktoś nie idzie czy nie ma jakiejś, jakiejś ektoplazmy w pobliżu, ale chyba nie, chyba jest tam jeszcze bezpieczny, chociaż te haszcze na cmentarzu żydowskim to są dosyć przerażające. Przerażający jest też tramwaj, który właśnie nadjechał. E, wracając do, konkur- znaczy do mojej refleksji, hmm, chyba że uważamy, że naszymi naszą duszą jest tak naprawdę mózg, rdzeń kręgowy i wszystkie te reakcje w nich zachodzące, Jesteśmy tej duszy pozbawiani w momencie, gdy ktoś nam je niszczy albo gdy ulegają degradacji. Pytanie brzmi, czy dusza ma charakter endo czy egzo? Czyli czy pochodzi z zewnątrz i może być oddzielona od powłoki fizycznej, czy tak naprawdę pochodzi z wewnątrz nas? Ja jestem zwolennikiem opcji, że pochodzi z wewnątrz nas Wystarczy sobie zatkać uszy czasami i wsłuchać się w krążącą krew wtedy. Wspaniałe doznanie i według mnie ostateczny dowód na to, że wszystko, co najlepsze stworzył człowiek, pochodzi z wewnątrz człowieka. Tak samo jak i wszystko, co najgorsze stworzył i wykonał człowiek, pochodzi również z wewnątrz człowieka. Jak byłem mały, lubiłem chodzić po cmentarzach i nagrywać dźwięki na cmentarzach swoim magnetofonem. Był to magnetofon chyba Grundiga albo Panasonica. Często też nagrywałem się na puste kasety, taśmy magnetyczne. Brzmi to bardziej fachowo. Albo na jakieś kasety już zajęte, tylko po prostu nadpisywałem dane. Często czytałem jakieś podręczniki szkolne, na przykład do geografii. Do dzisiaj pamiętam swój popisowy występ na temat Japonii. Normalnie brzmiałem jak kolej z radia, który wie wszystko o Japonii, a tak naprawdę, jako że nie nagrywałem o, tramwaj, e, tramwajów w tej Warszawie jak żabek, mm, ale jako że nie nagrywałem wersji wideo tych audycji, audycji. To nikt tak naprawdę nie wiedział, że nie mam pojęcia o Japonii, tylko ja sobie po prostu czytam coś, co ktoś wiedział o Japonii i to spisał. Wspaniałe uczucie. Mm, kilkadziesiąt, kilkadziesiąt yy, kilka lat później dowiedziałem się o czymś takim jak FVP, czyli Electronic Voice Phenomenon. Jest to zjawisko, ciężko nazwać to zjawisko, raczej oszustwo albo po prostu nadinterpretacja psychologiczna podniesiona do rangi jakiegoś ruchu czy zjawiska zakładająca, że dzięki elektronicznym urządzeniom zdolnych zdolnych do nagrywania dźwięku ludzkość jest w stanie nagrywać głosy osób zmarłych albo głosy osób, czy bytów istniejących poza naszym fizycznym i też psychicznym trójwymiarowym doświadczeniem. No, koncepcja dosyć śmiała wzięta trochę z przypadku. Właśnie z takich dziecinnych zabaw magnetofonem w lesie. Takim pierwszym fundatorem Fundator Fundator to zakłada fundację. Znowu mi coś ktoś piłuje. Oni chyba tutaj kroją te płyty nagrobne, mi się wydaje, albo macewy. Znaczy rżną je na pół albo na ćwiartki, nie wiem dokładnie. Właśnie takie dziecięce zabawy magnetofonem dały jakby początek tym śmiałym założeniom, że mogą w ogóle istnieć takie formy rejestracji jakichś obcych bytów, ich głosów. No, Była to zabawa niejakiego Friedricha Jurgensona, szwedzkiego filmowca i pisarza, który pewnego dnia w lesie włączył magnetofon i nagrał na taśmę odgłosy lasu. Czyli w sumie można powiedzieć, że był też takim yy, field recordingowcem. Field żywym z krwi i kości. Później, gdy odtwarzał sobie te nagrania w domu, zaczął manipulować taśmami, puszczać te nagrania od tyłu. No i zaczął dosłuchiwać się w tych nagraniach jakichś autonomicznych dźwięków, układających się, w jakieś tam określone sekwencje, które przypominały ludzki głos wypowiadający różne rzeczy w różnych językach w mieszanych językach i tak dalej. Yy, hmm. Oczywiście jest to bardzo łatwe do wyjaśnienia dzisiaj z naszej perspektywy, gdy, gdy jesteśmy już o wiele mądrzejsi niż pod koniec lat 50. kiedy to właśnie Jurgensson nagrał swoje pierwsze taśmy. No wiemy, że istnieje takie zjawisko jak parejdolia, które sprawia, że widzimy w różnych kształtach, w różnych dźwiękach, w różnych częściach rzeczywistości jakieś schematy, jakieś dziwne rzeczy, które tak naprawdę nie istnieją, tylko po prostu są wytworem naszej wyobraźni, naszego umysłu, który zawsze dąży do tego, żeby systematyzować rzeczywistość. Dla Friedricha Jurgensona najracjonalniejsze było to, że są to głosy albo jakichś bytów z innych wymiarów, przypadkowo zarejestrowanych, dzięki zdobyczom ludzkiej techniki, dzięki tym y, mechanicznym protezom stworzonym przez ludzkość, aby wzmocnić swoje zmysły, jakby to powiedział Marshall McLuhan, o którego teorii nikt nie ma pojęcia, a wszyscy udają, że mają. No i co, Jurgensen napisał książkę Voices from the, from the Space albo From the Spheres, już nie pamiętam, ale jest bardzo nudna. Czytałem ją kiedyś po angielsku w jakimś słabym PDF-ie znalezionym w necie, bo raczej nie ma polskiego tłumaczenia. No ale niestety yy, w momencie wydania książka podobno zliczyła umiarkowany sukces. No i podchwycił ją pewien łotewski psycholog imieniem Konstantin Raudiff, który zafascynował się tym, co stworzył Jurgenson, znaczy tym, co sugerował w, swoich, w swojej książce Jurgenson. No i Raudiv zaczął eksperymentować z taśmami magnetycznymi i nagrywać dźwięki w różnych częściach rzeczywistości pokojach, w jakichś pustych miejscach, cmentarzach i tak dalej. Na cmentarzach. też w terenie. No i też doszukiwał się w niektórych odgłosach jakichś tam głosów usystematyzowanych z własną gramatyką, czy wypowiadanych we własnym tempie, i tak dalej, i tak dalej. No, fajnie, ale Teoria była bardzo naciągana, no ale Rowdiv zrobił na niej karierę. W sumie wydał też książkę Breakthrough. Wydał też kompilację nagrań, które jakoby miałyby być zarejestrowanymi głosami duchów. Można sobie posłuchać na Spotify. Nie są za bardzo przerażające, są wręcz nudne. I, I nie wiem, dzisiaj w erze cyfrowej jak ktoś by mi podsunął coś takiego, to bym go wyśmiał szczerze mówiąc, no ale takie były czasy, że wtedy to było breakthrough i tak dalej. cóż, Radif, raudif, Radif, nie wiem, nie wiem jak się czyta raudif, nie wiem jak się czyta jego nazwisko, bo nie znam łotewskiego, ani angielskiego. No, przetrwał do naszych czasów jako ten właśnie facet od duchów. Tak jakby student pierwszego roku kulturoznawstwa pisał pracę z antropologii kultury i nie wiedział od czego zacząć, bo wyszedł dopiero co z jaskini zwanej liceum i nie umie pisać prac. Więc czepia się wszystkiego, co się da, spisuje najważniejsze fakty i później robi na koniec takie przypisy na siłę do do różnych trudniejszych słów. No i używa też w źródłach podręcznika z gimnazjum. No tak naprawdę to jest autentyczna historia, ja tak zrobiłem kiedyś. Zostałem trochę wyśmiany przez prowadzącą zajęcia, ale, ale przeżyłem. Nie zwojaja. Jakieś dzieci przebiegły obok, myślałem, że to duchy, ale to jednak dzieci. Ale jak głośno biegną w ogóle? Tak więc, no, te wątpliwe jakości osiągnięcia Radiwa przetrwały do naszych czasów, są otoczone kultem. Jeszcze troszkę wcześniej, pod koniec lat 70., na początku lat 80., niejaki George W. Mick, Też, chyba, jakiś tam naukowiec ze Stanów. Głosił, że skonstruował Spiricom, czyli pierwszą maszynę do komunikacji z osobami zmarłymi. Oprócz George'a W. Mika za Spiricomem stało też dwóch innych gości. Pierwszym z nich był niejaki Bill O'Neill, medium. George W. Mika oczywiście zastrzegł sobie, żeby, że żeby zbudować tę maszynę do komunikacji ze zmarłymi, to najpierw musiał skomunikować się ze zmarłymi którzy poprzez medium, którym był Bill O'Neill, przekazali mu sposoby na, czy znaczy sposoby, no taką instrukcję, taką instrukcję do zbudowania tej maszyny tajemniczej, zwanej spirikon. I dopiero wtedy, jak te duchy przekazały mu tę instrukcję, tak jak rebelianci przekazali plany Gwiazdy Śmierci, znaczy łobuz jeden przekazał rebeliantom plany gwiazdy śmierci. Tak Bill O'Neill kontaktując się z duchami wyciągnął, wyekstraktował od nich, od tych bytów instrukcję, jak zbudować taką maszynę. Później wyszło na jaw, że Bill O'Neill kontaktował się z niejakim George'em Millerem, Pracownikiem NASA, który zmarł 14 lat wcześniej. I to właśnie George Miller przekazał instrukcję, jak zbudować Spirikom. Następnie, już poprzez zbudowany Spirikom, O'Neill i W. Mik kontaktowali się z Georgeem Millerem. I też liczne stenogramy, rozmowy, dowody, tak zwane. Później wiele osób próbowało odtwarzać ten eksperyment. No i nic z tego oczywiście nie wyszło. Ciekawe dlaczego. No i co? Ciekawa koncepcja. Oczywiście ja czytałem te stanogramy W. Mika, jego rozmowy ze zmarłym Millerem. Cała historia jest tak fantastyczna, że no, no, powinna mieć miejsce w jakimś odcinku z archiwum X albo... W tym przypadku to chyba bardziej czynnika Psi na Tele5. Chociaż do dzisiaj mam szacunek do serialu, czynnik Psi jest zajebisty. Może pod pewnymi względami nawet lepszy niż z archiwum Mix. No nie wiem. To już już trochę ciężki kawałek recenzenskiego chleba, żeby tutaj porównać te dwa niewątpliwe dzieła ludzkiej cywilizacji. Czyli te dwa seriale. Ta historia wydaje się bardzo fantastyczna, wydaje się absurdalna i w sumie nadaje się trochę na film. W sumie dziwię się, że nigdy jeszcze takiego filmu nie nakręcił. Chociaż może, może po prostu o tym nie wiem. Nie wiem. Tak jak mówię, eksperymenty W.M.I.K.a i jego Spiricom zainspirowały wielu artystów. Istniała chyba taka instalacja artystyczna ze Spiricomem czy coś takiego. Już nie pamiętam dokładnie. Można sobie pogrzebać w necie, jeżeli kogoś to zainteresuje. Ale jeżeli chodzi o inspirację, to jest jeden kawałek naszej kultury, który mocno inspirował się Electronic Voice Phenomena mm, i był to i jest to album Ghost on Magnetic Tape Bass Communion Bass Communion to jest taki projekt ambientowy brytyjski i Ghost on Magnetic Tape jest fantastyczną rzeczą, ponieważ on wykorzystuje te nagrania raudiwa, Wykorzystuje nagrania chyba Mika i możliwe, że też innych tam ich akolitów późniejszych i, i transformuje je, inkorporuje w formułę dark ambientu. Takiego mocnego, mało rytmicznego, ale atmosferycznego dark ambientu. Jak to kiedyś ktoś napisał na jakimś forum internetowym w dawnych czasach, kiedy jeszcze fora były modne i nie było Facebooka. Słuchając tego w nocy można się zesrać. No ja się zgadzam. Ten koleś, który to napisał miał chyba takiego żółtego królika z Happy Tree Friends w awatarze. Nie wiem, czy ktoś zna tutaj Happy Tree Friends. Jedna z moich ulubionych kreskówek w młodości. Bohaterowie tej kreskówki to takie potulne zwierzaczki, które w każdym odcinku giną w brutalnych okolicznościach. Jest pełno krwi, połamanych kości, wybitych zębów, mózg przerobiony na mielonkę. No, no ogólnie spoko seria, skoro już się przy cmentarzu i śmierci. Tak więc polecam Ghost on Magnetic Tape. To jest jedna z tych płyt, które no są wspaniałe. Na YouTubie są chyba jakieś fragmenty, może wrzucę w linku pod dzisiejszym odcinkiem. Tak więc, czy wierzycie w electronic voice phenomena? Teraz zakończę jak rasowy podcaster. No ja nie. Uważam, że to bzdura rozmuchana do rangi jakiejś przełomowej rzeczy, a tak naprawdę jest popisem nieporadności ludzi, którzy intelektualnej nieporadności, ludzi, którzy chcieliby y, dokonać przełomu na pewnym polu, ale doskonale wiedzą, że ten przełom nigdy nie będzie ich udziałem. Bo czasami lepiej do pewnych rzeczy dostępu nie mieć. I pogrzebać je w ziemi. Albo spalić i zająć się życiem tu i teraz. Czego serdecznie Wam wszystkim życzę. Ja jeszcze sobie pójdę na jakiś tam spacerek po cmentarzu, pokontempluję, pójdę nad grupą Romana Dmowskiego i ponagrywam jakieś FVP. Może dowiem się, co sądzi o Krzysztofie Bosaku i Konfederacji, którzy z taką ochotą się na niego powołują. Myślę, że... To byłoby bardzo ciekawe VP. Stanogramy też byłyby ciekawe. W sumie może zrobię taki hoax. Pamiętam jak yy, pod koniec chyba liceum bawiłem się z takim kolegą Przemkiem, którego serdecznie pozdrawiam w tym momencie, yy, w backmasking. Czyli puszczaliśmy jakieś tam utwory muzyczne od tyłu i doszukiwaliśmy się tam przekazów od szatana. W Starway to Heaven Led Zeppelin chyba można tak zrobić. No i w sumie jak się puści... O, najstraszniejsze, najstraszniejsze backmasking to jest w utworze Gorillas White Light. Taki krótki skit instrumental chyba z albumu Demon Days. Jak sobie puścicie go od tyłu to nie nie róbcie tego w nocy. Nie róbcie tego w nocy sami, jak jesteście ani na słuchawkach w nocy bo jak to napisał y, królik z Happy Tree Friends na pewnym forum, można się zesrać. Nie wiem, czy to było, nie, czy Damon y, Albarn zrobił to umyślnie, no, ale chyba nie, znaczy chyba tak. Tak czy inaczej, bawiliśmy się w ten backmasking, wpuszczaliśmy sobie różne rzeczy od tyłu i okazywało się, że e, nie wiem, jest tam jakiś ukryty komunikat. Znaczy zawsze można się było czegoś dosłuchać, tak? Tak jak i zawsze można się dopatrzeć w chmurach jakichś niesamowitych kształtów. No mniejsza. Yy, no, więc teraz też zrobię taki backmasking. Nagram coś, jak mówię, coś nad grobem Romana Dmowskiego. Później puszczę to od tyłu i podłożę napisy. Okaże się, że bosak to chuj, a dziambor to kretyn. No, różnie może być. Yy, haha, yy, no, to się wytnie. Przecież nie obrażamy tutaj nikogo. Nie obrażamy w tym podcaście absolutnie nikogo. No, a może oprócz faszystów, zwrotnialców i zjebów. Ale to w sumie odwołuję, co powiedziałem wcześniej. To w sumie odwołuję. No. No, także... Idę na ten cmentarz sobie pospacerować. Może też coś pokręcę. No i tyle. To ja się w takim razie żegnam i idę nagrywać EVP i polecam każdemu nagrywanie EVP. Nagrywanie, zostawcie sobie włączony jakiś tam rekorder w nocy albo telefon i nagrajcie siebie podczas snu. I później puśćcie to od tyłu. Albo zostawcie kamerę włączoną. I dowiedzcie się, że jesteście każdej nocy o tej samej godzinie, uprowadzani przez szare, bezuczuciowe, potworne istoty, które eksperymentują na Was. I, no, dobra, los. Powinienem teraz za karę zjeść liścia liście, przepraszam, powinienem za karę zjeść liście, ale tego nie zrobię, szkoda liście, to na razie.